0: 看解说长哥，大家好，我是山哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部震惊美国的真实故事《孪生陌生人》。废话不多说，让我们开始说电影吧。故事讲述了三个离散了十九年的三胞胎偶然间相遇后，本应该沉浸在亲人团聚的喜悦当中，他们竟然发现一个无比黑暗的学术阴谋。而这一切还要从一九八零年三胞胎中十九岁的鲍比大学开学的第一天说起。那天，鲍比开着一辆破旧的汽车，怀着紧张的心情踏入了新的校园。在校园里四处转转，想要找到自己的宿舍时，总会有许多人莫名其妙地朝他热情地打招呼，并且称呼他为艾迪。鲍比就这样在一头雾水中找到了自己的宿舍。此时，舍友迈克尔敲门进来。当鲍比转过头来的那一刹那，迈克尔整个人都在颤抖，因为迈克尔正是艾迪的好朋友，而他知道艾迪今年没有来学校。所以，眼前这个和艾迪长得一模一样的人，绝对不是艾迪。于是，迈克尔拉起鲍勃就冲到了艾迪的家里。艾迪开门的那一瞬间，他们看着对方，就像在照镜子一样，并且他们都是被领养的，生日也都是七月二号。因此，毫无疑问，他们是双胞胎。鲍比和艾迪简直不敢相信这一切，但只要当他们看彼此时，就会感觉到这个世界正在逐渐消失，只剩下他们彼此。后来，鲍比和艾迪的故事被刊登上了《纽约时报》，这是一个。非常暖心的故事，因此报纸大卖。但也就是从这时开始，他们的故事开始从难以置信变得不可思议。一个很普通的上午，大卫的朋友很激动地将印有鲍勃和艾迪照片的报纸拿给大卫看，因为大卫和报纸上的双胞胎长得简直一模一样，特别是他们举手的方式，他们有着和大卫一样又大又肉的手。时间仿佛一下子静止了，大卫意识到这绝对不是什么巧合。他可能是他们的第三个孪生兄弟。于是，大卫拿起电话打给了艾迪的母亲。艾迪的母亲听到这个消息时，震惊到扔掉了电话。鲍勃、艾比和大卫三人第一次见面时，他们激动得像小狗一样在地上打滚。他们虽然从未见过彼此，但三个大男孩就像很早就认识一样。这一切是如此的让人难以置信。他们的相遇固然是一件非常幸运的事情。但也正如艾迪所说的那样，他们依然不知道，在不久的将来，这到底是件好事还是坏事。三个男孩在此之前也都没有意识到，他们今后的生活会发生多大的变化。自此以后，各大媒体机构、电视节目争相采访他们，他们的故事就像病毒一样，迅速风靡全国，占据了每家报纸的头版头条。而三个大男孩也渐渐地发现了他们身上更多的相似点。比如他们喜欢抽同一个牌子的烟，他们都喜欢成熟的女生，他们曾经都是摔跤运动员，他们都爱吃中国菜。这些所有的巧合都让人们感受到了生命的奇妙，因为他们三个在相遇之前是完完全全的陌生人。不仅如此，三个男孩还发现了更多不可思议的事情。首先，他们被分别领养在了一个蓝领家庭、一个中产家庭和一个富裕家庭。大卫生活在条件较差的蓝领家庭，他们仅有一个小商店在维持。生计。艾迪生活在中产家庭，他的父亲是一名教师，他受过大学教育。他们生活在一个中产阶级社区，而鲍比生活在富裕的家庭里，他的父亲是一名医生，母亲是一名律师，他们都受过良好的教育，生活在美国最富盛名的地区之一。更巧合的是，三个男孩的家庭都有一个大他们两岁的姐姐。这一切像极了巧合，但又让人不得不怀疑这样的巧合，并且三个家庭的父母都清楚地记得，在他们小的时候。都会用头撞墙或者撞向婴儿篮。现在想想，这应该是很明显的分离焦虑。这也就说明他们从小本应该生活在一起的。那他们后来为什么会被分开，并且送到了不同的领养家庭呢？这个答案只能从三胞胎的领养机构那里得到。于是，三个家庭的父母相约一起到了领养机构寻求答案。但领养机构的最高领导层一致表示，因为当初很少有人愿意同时领养三个孩子，所以他们只好让三胞胎被分开领养。对于这样的答案，三个家庭的父母隐约觉得哪里不太对劲儿。但如今，孩子们既然已经重逢，那么享受当下才是最重要的。也就没有必要再纠结过去。三个男孩显然也更享受现在的生活，他们已经红遍全国，一举一动都会成为媒体的焦点。他们甚至还一起参演了一部电影。大卫的母亲甚至只有在看了第二天报纸后，才知道大卫昨晚去了哪里。后来，他们合伙开了一家名为“三胞胎子”餐厅，人们慕名而来，生意非常火爆，第一年就挣了一百多万美元。三个男孩也分别找到了生命中的另一半，并且结婚生子，一切都朝着美好的方向发展。但是这天，詹姆斯教授的一通电话打破了他们长久以来的宁静。原来，教授偶然间发现一篇不起眼的科学文章，在一本名为《儿童精神分析学》的书中，其中一篇文章引用了一项秘密研究。这项研究中，他们将刚出生的同卵多胞胎分开，用来研究儿童新生的发展，而这些婴儿都来自美国一家领养机构。听到这个消息后，鲍比、艾迪和大卫感到非常痛苦。他们自己从来不知道他们是亲兄弟，直到事实摆在眼前，他们才渐渐想起这项研究确实存在。原来，在他们小时候，经常会有陌生人定期到他们家中，对他们做智商测试、个性测试等等。这些人甚至还会拍录像记录他们的一些举动，因为当时三胞胎的父母领养他们的时候，被告知孩子会被跟踪记录一些数据，作为领养儿童成长发展研究的一部分。所以父母们这么多年来一直积极配合这些人，但父母们自始至终都未被告知过三胞胎的存在。教授找到了负责这项研究的彼得·鲍尔博士，他是美国精神病学的伟人之一。他带着自己的小组一直以来就在做分离同胞兄弟姐妹的实验，并且在这。这项研究中不仅仅只有鲍勃、艾迪和大卫三胞胎，其中有一对双胞胎姐妹也发现了彼此。令人惊讶的是，他们在重逢之前，他们都当过高中校报的编辑，并且都上了电影学院。他们觉得自己的人生是被精心策划的。而且这种感觉非常恐怖。后来他们以此写了一本畅销书《最熟悉的陌生人》。这个实验被报道之后，很多人想到为什么会做这样一个实验，实验的结果又是什么？随着詹姆斯找到彼得教授当初的助理，他说研究同卵孩子的实验是鲍勃博士的梦想，而且那个时候心理学才开始成为主流，这样的研究很是让人兴奋的。这是一个科学的机会，能帮助人类解决一个永恒的话题。事实上，助理并没有参与实际的研究，他只是在办公室听说了这个实验。但他却说这是一个不朽的研究，他永远不会被复制，并且不会再做。然而，这项不朽的研究却让三胞胎被当作实验品看待。由于剥夺了本应该相处的十九年时光，他们开始争吵，并且关系开始恶劣。最终，鲍勃选择离开。艾迪和大卫感觉受到了背叛，而鲍勃则感觉受到了排挤。三胞胎的关系破裂，对艾迪造成了极大的影响。艾迪希望大家生活在一起，但他不知道如何处理这一切，他几乎被负面情绪吞噬了，最终被诊断为狂躁抑郁症。然而这个时候，人们纷纷猜测是不是因为三胞胎的父母有精神疾病。大卫也说他们的生母有些不对劲当人们开始以他们为实验样本，讨论精神病是否会遗传的时候，悲剧发生了。艾迪在家开枪自杀了。这时外界开始讨论，如果是生母有问题，为什么鲍勃和大卫都没事于是大家把目光。转到了艾迪的家庭，并且将矛头全部指向了艾迪的养父。据说他对艾迪非常严格，并且实施军事化管理。但鲍比认为老人做了一个好父亲应该做的。不应该被这样苛责。艾迪的自杀让越来越多的人想要知道实验结果。后来，詹姆斯找到了彼得教授，希望他能解释这一切。但彼得教授闪烁其词，不愿意透露关于这个实验的事情，只是说已经终止了这个实验项目，并且彼得教授去世后，将关于这项研究的所有资料全部封存在耶鲁大学档案馆内。然而，到那个时候，当事人都去世了。最终，人们找到了当时负责做测试的研究员。他透露，当时三胞胎的领养家庭都有一个相同年纪的姐姐，这并不是巧合，而是领养机构事先筛选出来的。这个消息对于三胞胎来说，无疑是一个双重伤害，不止他们，就连他们的家人都是实验里的小白鼠。由于研究结果没有公布，所以到底有多少被分离的多胞胎被当作实验品，也只有参与这项研究的人才知道吧。如果这是一项科学研究，为什么这么多年来从未发表过关于这项研究的文？章？张呢？至于这个事情的真相，我们不得而知。电影到这里就结束了。本片曾获得第七十二届英国电影学院奖最佳纪录片提名和第三十届美国制片人工会奖最佳纪录片制片人提名，是一部非常优秀的纪录片。影片运用巧妙的叙事手法和对事件亲历者的采访，从始至终紧抓观众的注意力，突出前后情绪极大反差，在营造气氛上不输悬疑类型片。同时，影片没有设置旁白这一角色。所有线索展开都是通过事件的亲历者的叙述，并且影片有很多细节之处，如艾迪和鲍比两兄弟的采访是在摄影棚内，而其他的亲历者都是在生活化的场景中。影片中三次重复回放三胞胎在真人秀中对于同一性特征的展示、坐姿、抽烟的牌子、喜欢的姑娘，以及鲍比在镜头前倾诉的那句“没有什么可以让我们分开”。都和后来艾迪的单独离去形成强烈的对比。影片更接近于电影而非纪录片的原因在于，自始至终没有给出一个价值判断，也没有更深入的探寻事件背后的伦理道德。导演十分克制的只展示了公众能看到的。和主题相关的事实，并没有肆意的去追问究竟。然而，对于这项研究，你们又怎么看呢？好了，今天解说就到这里吧。喜欢、N、哥解说，别忘了关注我哦。看你说找、N、哥，我生哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频解说更新。我们下期再见。